0: Наш гость сегодня – это компания Мосгор Ломбард, или уже точнее МГКЛ. А вот есть компании, которые в своих отраслях они всегда стремятся быть в числе первых в чем-то. И, наверное, в отрасли ломбардов Мосгор Ломбард – это именно такая компания. Потому что, с одной стороны, компания имеет очень большую историю. То есть, по сути, как бы, корни компании идут еще с советского времени с... 1924 года, в 2006 году компания была акционирована, а затем прошла достаточно сложный, турбулентный период, Там в какой-то момент, по сути, дошла до банкротства, сменила собственников, ну и вот уже с новой командой собственников и новой командой менеджмента стала активно развиваться и с 2018 года постоянно наращивали свои обороты. Сейчас у компании более 100 точек, 100 ломбардов в Москве. Компания, ну, окей, okay, там, наверное, не первая из ломбакной отрасли вышла на рынок облигаций, там были более ранние компании, но она на рынке облигаций уже достаточно давно, довольно активно представлена на данный момент в обращении, если не ошибаюсь, 6 выпусков облигаций, общим объемом порядка полутора миллиардов рублей. Компания единственная из данной отрасли получила кредитный рейтинг недавно сентября сентябре 2023 года этот рейтинг от эксперта был повышен до уровня минус Еще раз повторюсь, это единственная компания из ломбардной отрасли, вообще имеющая кредитный рейтинг. Ну и вот сейчас в жизни компании и в жизни всей ломбардной отрасли в России должно случиться очень значимое событие, потому что Мосбор выходит на IPO. Это... Первое и абсолютно беспрецедентное из данной отрасли первичное размещение акций, то есть компания станет первой публичной компанией отрасли с листингом акций на бирже. Ну вот, в основном именно об IPO мы как раз сегодня и поговорим, потому что с Алексеем Глазутиным, генеральным директором Мосгор-Ломбарда, мы очень много встречались и в оффлайне на наших конференциях, и в онлайне на наших вебинарах, и недавно на нашей облигационной конференции в Петербурге. Москор-Ломбард получил награду за лучший выпуск высокодоходных облигаций. А, поэтому, ну, сегодня, повторюсь, фокус все-таки в большей степени у нас будет не на долговом рынке, а на предстоящем IPO-компании. И еще раз повторюсь, в гостях у нас Алексей Лазутин, генеральный директор компании, и Мария Потехина, директор по корпоративным финансам. Начнем традиционно с небольшой презентации. Алексей, Мария, передаю вам слово.
1: Сергей, приветствую, спасибо большое за приглашение, очень рад всегда видеть и тебя, и команду твою, и, в общем-то, на всех мероприятиях очень рады присутствовать. Действительно, у нас, ну, на самом деле, такой спич достаточно емкий, краткий, надо, наверное, презентацию, да, нам. Действительно, мы данный актив приобрели с группы акционеров в 2018 году, у компании очень сильный бренд э, со почти столетней историей. И это, э, по сути, как раз являлось фундаментом при принятии решений по, по приобретению э, объекта. И э, с 2018 года мы в общем-то, сформировали команду, привели актив в порядок, сделали его прибыльным и с 2020 года начали его развивать. На текущий момент мы занимаем лидирующую позицию в московском регионе. У нас 109 розничных подразделений. Как уже Сергей сказал, единственные в секторе, которые мосбурн имеет кредитный рейтинг, причем в этом году он был улучшен сразу на две ступеньки до W-. И мы используем достаточно много различных современных информационных технологий, которые позволяют нам существенно оптимизировать затраты, и улучшить взаимодействие с потребителями, улучшить маржинальность нашей компании. Мы располагаемся в рамках одного московского региона. Это позволяет нам существенно, с одной стороны, с оптимизировать все затраты с точки зрения операционного управления, с точки зрения стоимости выполнения всех менеджерских функций. И самое главное, что московский регион позволяет нам вырасти еще как минимум в 3,5-4 раза, не выходя в другие регионы. Ну, опять же, да, самые крупные в регионе на текущий момент, но на текущий момент в то же время мы относительно небольшие, относительно, допустим, мировых аналогов или непубличных компаний в Российской Федерации, что позволяет нам кратно расти в ближайшей перспективе. У нас, наш бизнес работает очень хорошо, когда... Все стабильно, а когда настают нестабильные времена, как правило, рынок ломбардов и работает еще лучше. В среднесрочной перспективе многие аналитики делают прогнозы, что золото в рублях особенно будет расти, и это является положительным фактором по драйверам для увеличения стоимости нашей компании. Мы большое внимание уделяем а, цифровизации бизнеса, об этом тоже немножко позже расскажем, и а, внедрению и тестированию различных гипотез, часть из которых мы на текущий момент вывели а, в публичную плоскость, часть из которой а, продолжаем а, тестировать. И за счет того, что мы становимся прозрачными, за счет того, что у нас есть уже сформировавшаяся кредитная история на долговом публичном рынке и непубличном, за счет того, что мы показываем хороший трек по, в общем-то, в том числе и выходим на IPO, у нас, по нашему мнению, ну и, в общем-то, по общему мнению, да, там в дальнейшем будет снижаться стоимость фондирования. В текущий момент... Наша компания состоит из трех основных бизнес-юнитов. До прошлого года был один, это Мосгорламбард, который, в общем-то, занимается ломбардной деятельностью, выдает займы, хранения. хранение под золото, технику, меховые изделия. В этом году мы отдельно вывели очень интересное направление ресейла. Мы стали не выдавать займы тем, кто хочет продать, а сразу покупать и сразу продавать. Собственно, это, опять же, снижает оборачиваемость, увеличивает маржинальность, и это очень удобно потребителям с другой стороны. И, кроме этого, мы вывели все наши продукты, можно приобрести на территории Российской Федерации, на известных интернет-площадках и э, шли туда же доставку. И также в, в э, наш контур входит компания «Лотзолота». Это трейдер на рынке драгоценных металлов, э, который работает, взаимодействует в большей степени с юридическими лицами, э, покупает у ломбардов, у скупов, у комиссионных магазинов, у всех, кто так или иначе связан с рынком золота. Э, драгоценные металлы, и дальше через афинаж соответственно, поставляет либо банкам, либо ювелирным производителям. Надо сказать, что емкость рынка ломбардов от 50 до 60 миллиардов рублей, а емкость рынка ресейла сейчас уже больше триллиона рублей, а в ближайшей перспективе может перевалить и за три. Самое главное в бизнес-модели ломбарда то, что в любом сценарии, при любом раскладе, что называется, ломбард зарабатывает. Если клиент пришел и выкупил свое изделие, он становится, как правило, постоянным клиентом, оплачивает тело, займа оплачивает проценты и становится, время от времени ходит к нам в ломбард. Также существенная доля портфеля, это примерно 40%, составляет, ну, скажем так, нескончаемый остаток портфеля, по которому происходит постоянное продление, и в данном случае мы зарабатываем процентный доход. Полная стоимость кредита, обеспеченная на текущий момент, составляет 125% годовых. И если клиент не пришел и не выплатил, соответственно, не захотел, допустим, выкупать, то в данном случае мы реализовываем то, что было предметом залога, клиенту не предъявляется никаких претензий, никаких санкций, кредитная история у него не портится, закредитованность от таких займов не увеличивается в стране в целом и никаких в общем, последствий клиенту нет, но при этом мы зарабатываем примерно 148% по 9 месяцам. То есть при правильной организации операционного управления э, кредитные риски в ломбардном сегменте стремятся к нулю. Но я здесь не буду останавливаться, мы уже проговорили э, практически э, по, э, в общем-то, бизнес-модели. Здесь э, э, что еще хочется сказать, что э, у нас помимо, в общем-то, вот опять же, оффлайн-объектов, да, есть... Э, очень такие развитые и пользуются спросом онлайн-сервисы по продлению, по, в, общем -то, в том числе и увеличению займа мы немножко попозже об этом остановимся, мы выезжаем к клиенту, мы отправляем онлайн оценку предварительно, и вот э, очень, наверное, важно здесь про ресейл сказать, то что э, вот на предыдущем слайде по ломбардам было, там где-то цикл, если даже не выкупает клиент, или на, сначально пришел, не выкупать, там получается где-то 60 дней, то здесь э, мы можем сразу в ресейле, по сути, если имеется товарный вид, э, выставлять как в офлайн объекте так и в интернете сразу же продавать, что, собственно говоря, очень удобно и э, выгодно. Здесь очень важный такой момент, фундаментальный, то, что у нас был очень большой опыт верификации тех изделий, с которыми мы работаем. Прежде всего, это ювелирные украшения, это гаджеты, техника, телефоны, компьютеры и меховые изделия. И когда люди сейчас очень часто пользуются онлайн-досками объявлений, то они, по сути, вынуждены с друг с другом общаться, куда-то ездить, куда-то ходить. И не факт, что заявленная, допустим, продукт будет соответствовать тому, что было написано ранее. Мы же гарантируем, что, с одной стороны, мы можем быстро выкупить, без каких-либо дополнительных вопросов, в том числе приехать, выкупить, и, с другой стороны, соответственно, гарантировано продать то, что мы декларируем ну, в описании а, продукта. Это очень удобно, и здесь колоссальный потенциал роста, так как в основном сейчас эти площадки C2C, и э, встроив э, наш э, опыт верификации да, вот, между двумя потребителями, э, здесь есть очень колоссальный потенциал для роста именно сегмента э, ресейла. Здесь пролод золота, как раз вот оптовая скупка, как я уже сказал. Наверное, надо главное здесь сказать то, что Ламбард является своего рода золотодобытчиком в этой системе обращения. Золото по в, в цепочке создания стоимости дальше, соответственно, попадает в оптовый как раз агрегат, а затем через афинажный завод, либо банк, либо ювелирный производитель. И после этого ювелирные магазины, потребители и часть опять оседает в ломбардах. Но самое главное, то что в этом... Да, 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 следующий может быть при производстве золота, при добыче золота через ломбарды практически не наносится вреда окружающей среде. Рынком ломбардов в среднем пользуется примерно 10 процентов россиян. Примерно 1400 объектов находится в России в Московском регионе. Мы видим свой потенциал открытия только в офлайн направлении порядка 400 объектов. В то же время рынок ресела в ближайшей перспективе составит больше трех триллионов рублей. Целевая аудитория здесь указана, я не буду перечислять э, все э, моменты, я скажу лишь, что э, целевая аудитория молодеет э, за счет того, как раз сегмент техники э, расширяется, электроники, э, компьютеров, э, планшетов и так далее. Э, э, люди э, приходят ломбарно не только, чтобы заложить, но и продать, либо наоборот купить э, что-то, что в магазине стоит в несколько раз дороже и не всегда товары с историей, можно определить, что это товары с историей. То есть все функции работают и имеют товарный вид, особенно в ювелирных изделиях, если мы говорим, то там нужно быть большим экспертом, чтобы определить в общем-то новое или бушное. Ну и портфель да, наш на текущий момент больше чем на 90% обеспечен золотом, что является как раз одним из драйверов, повторюсь, нашего роста, и элементом безрисковости можно следующий слайд активов.
2: А На данном слайде я расскажу наши предпосылки, развития и цели. Как ранее было сказано, мы лидер Московского региона по количеству объектов, у нас глубокая специализация на ломбардных и комиссионных рынках, большой потенциал роста на рынке, и продукт у нас с проверенной экономикой золото всегда в цене. Цели наши: это масштабирование в регионе присутствие открытие новых объектов в следующем году и продолжение развития комиссионного направления с большим потенциалом к масштабированию. Дальнейшая автоматизация процессов и повышение операционной эффективности. Еще хотел сделать акцент: это доля клиентов онлайн с 2019 года мы открыли. Личный кабинет. И э, сбираю это было 4% клиентов, но когда начался ковид, э, число клиентов резко возросло это продление и вериофравление онлайн-займов. И на сегодня 47% клиентов. А, в 2019 году мы, ну, как я ранее сказала, посетили как раз сервис онлайн-оплаты процентов и продление. А, в 2020 году количество объектов стало X3, а кредитный портфель. RU и, плюс, и открытие комиссионного супермаркета, и запуск мобильного приложения. То есть мы мобильным, мы клиент ориентированы наши клиенты всегда могут спокойно не забыть и про оформление про займа уже мобильным приложением. В 2021 году X6 количество объектов запущено программу принятия решения», в 2022 году это запуск робота ломбарда У Он стоит у нас в Измайл. Кто хочет, может, подойти, посмотреть. Запуск услуг, онлайн-оценка услуг выезда. Это когда, если типа, вы не хотите выходить, чтобы никто не знал, что вы можете обращаться к ломбарду. Разные да, все люди и причины. Мы всегда можем к вам приехать. У нас есть определенный чемоданчик для оценки золота эксперты по технике. И мы готовы мобильно вам сделать оценку и если вы готовы нам отдать изделие, то мы берем и оплачиваем вам онлайн. У нас есть терминалы. В 2023 году, что у нас? Открытие рейсел-маркета. Это в апреле. У нас мы выделили это отдельный юнит. Потом покупка ООО «Долт НДС». Это в июне мы привели опыт у трейдера. Сегодня у нас уже доставка товаров в ПРФ. Есть опыт. И в сентябре месяце, как ранее было сказано, у нас рейтинг руби был обновленный. В 2024 году, что мы планируем, количество объектов X8, автоматизация бизнеса и интеграции IT-систем. И чуть попозже 25-27 года это расширение ассортиментной матрицы, увеличение портфеля займов и оборотного товарного остатка ресел-маркета. Перейдем к нашим показателям. На слайде мы видим с вами динамику нашего развития, количество объектов X6. Рост чистой прибыли X8 и выручка X6. Хотелось бы также обратить внимание, что мы начали свое развитие во время COVID и продолжали развиваться во время СВО и закономерно в 2023 году увеличение прибыли по отношению к 2022 году в два раза. Также хотелось бы обратить внимание на то, что у нас в дефолт выходит 20% залогов. Из них Первые 90 дней погашается 81%, в течение года погашается 97%, и в течение двух лет погашается все 100%. То есть, по факту, наши финальные потери равны нулю. В чем причина всего этого? Потому что залог остается у нас, и мы зарабатываем на процентном доходе. Здесь, как я ранее сказала, мы видим, что у нас кредит-портфель вырос x6, выручка выросла x6, и чистая прибыль выросла x8. Факторы, которые привели к нашему э, такому росту и, и успеху, это запуск э, сервиса онлайн-оплаты и выдачи в 2019 году, рост количества объектов X6, э, запуск мобильного приложения в 2020 году, монетизация экспертизы и автоматизация бизнеса и интеграция IT-системы. Как ранее уже было отмечено, э, у нас, на давно, на рынке облигаций, у нас уже более 5000 инвесторов. На сегодня общий долговой партийм составляет полтора миллиарда. По 9 месяцам мы выплатили 365 миллионов купонов доходом. с этим мы платили дивиденды и выплатили на 82 миллиона. Хотелось также отметить, что наши обликционные выпуски, которые сейчас у нас есть, они красятся практически все в конце 27-28 года. И закономерно было бы на выйти уже на привлечение капитала, потому что мы имеем сильный бренд и нас знают
1: Мария, спасибо большое, но э, также надо сказать, наверное, про то, что у нас очень продвинутая система управления рисками, что немаловажно для любого э, ломбарного, вернее, сектора, э, начиная с обучения персонала, в дальнейшем, вот здесь написано, система лимитирования, у нас есть внутренняя скоринговая модель, которая э, э, отталкивается от именно внутренних, э, данных по взаимодействию с клиентом, сколько он нам приходил, платил а, деньги или, допустим, выходил в дефолт, а, от этого система принимает решение, соответственно, какая оценка будет а, для него и какая процентная ставка. А, естественно, в, система видеонаблюдения, все ломбарды обязательно в а, порядке два раза в месяц а, проходят полную инвентаризацию контрольно резионным отделом. Ну и, в общем-то, это, наверное, основное, что можно здесь выделить. Но еще раз, так, подводя, да, как, резюмируя, скажем так, все вышесказанное, мы, у нас есть сильный бренд. Мы на текущий момент не такие большие, но мы уже показали кратный рост. И этот кратный рост мы планируем сделать в ближайшее время чуть более чуть менее э, быстрыми э, темпами, чем было до этого. То есть мы это уже проходили, нужно сделать еще раз. Э, для этого как раз мы и э, привлекаем э, ресурсы в ходе IPO, то есть основные ресурсы будут на, потрачены на открытие новых объектов и на увеличение э, кредитного портфеля. Также э, примерно 20% будет направлено на агрессивный маркетинг и примерно 12% э, будет направлено на цифровизацию э, и обеспечение бесшовности оказания всех э, услуг. Мы видим э, возможность расти кратно не только в ломбардном направлении, но и в ресейле, и э, как раз внедрение новых технологий, э, цифровизация позволит нам э, существенно оптимизировать как внутреннюю работу, как на уровне линейного менеджмент, топ менеджмента, топ-менеджмента, так и при взаимодействии с потребителем и э, шлять все виды услуг более удобно для них. Ну, а здесь, наверное, мы с точки зрения презентации в целом попытались очень кратко, но емко рассказать про компанию, про то, как вот мы, в общем-то, росли, какие у нас планы, и, наверное, можно перейти к вопросам, чтобы более детально рассмотреть сделку и какие-то параметры, допустим.
0: Да, спасибо большое, Алексей, спасибо большое, Мария. Ну, давайте, собственно, перейдем к секции вопросов и ответов. Как обычно, есть те вопросы, которые подготовил я с помощью моей аналитической команды, и я призываю всех участников тоже вопросы задавать, думаю, что как раз прекрасная площадка для этого Алексей, напомните, ну, сейчас сколько мы говорим про IPO-компании, про привлечение новых акционеров, напомните текущую структуру собственности компании, там, к кому принадлежит основной пакет, плюс было при IPO-компании, то есть есть какой-то из-за you know, flow, как его назвать правильно, вот как на данный момент распределена собственность компании?
1: Да, спасибо большое, но э, на текущий момент есть пять э, физических лиц, в том числе, и я примерно с одинаковыми э, долями, э, которые не планируют в дальнейшем как раз выходить из компании и э, контрольный пакет планируется оставить, э, в общем-то, у нас, я как управляющий партнер, э, мы видим, что это ну, второй этап, да, вот сейчас э, перед вторым этапом реализации стратегии, роста мы находимся и полагаем, что э, тот потенциал, который есть у данного актива, он э, очень большой. В связи с этим мы как раз приняли решение, что э, все крупные акционеры э, подписывают э, соглашение о локап-периоде э, значит, на один год, да? обычно это делается на полгода, мы приняли решение э, сделать это э, на год, чтобы, в общем-то, Показать тот, то, что мы вот планируем оставаться в этом активе. Совершенно верно было подмечено, что мы использовали не только возможности рынка долгового капитала, но и непубличного а акционерного капитала. Мы сделали в свое время дополнительную миссию обыкновенных акций, привилегированных акций и по закрытой списке их распространяли, и надо сказать, что вот привилегированные акции, большая часть этих акций будет уже, вернее, направлена на мотивацию топ-менеджмента, это больше 55% выпущенных акций через дочернюю компанию, которая создана специально для этого командой МГКЛ, Uh, и uh, данные акции распределены между uh, ключевыми сотрудниками, uh, у которых также есть uh, локар-период, но уже 180 дней с момента uh, выхода uh, на IPO. Вот. Также, соответственно, так как по закрытой подписке были реализованы uh, акции, и привилегированные и обыкновенные, то у нас есть uh, примерно общее uh, количество, если не считать сотрудников, примерно 150 Акционеров небольших, которые к нам э, присоединились на том или ином этапе. И, э, в общем-то, вот, э, если говорить про структуру капитала, она э, на текущий момент. Надо сказать, что э, у тех, кто будет участвовать в IPO, есть э, также э, возможность э, через полгода э, приобрести э, акции э, ПАО МГКЛ э, по цене IPO э, в размере 20% от объема, который, с которым они участвовали на IPO. То есть, допустим, купили 100 акций, то есть дополнительно через полгода можно приобрести будет 20 акций по той же самой цене. Спасибо.
0: Давайте про параметры самого IPO чуть позже. А сейчас в целом про отрасль. Скажем так, вот, ну, поскольку я не первый раз с вами вебинар провожу, мы всегда говорили о том, что вот Мосгорнамбард – компания растущая, вы действительно всегда показывали хорошие слайды потому как растет а, ваше там, количество точек, как растет соответственно ваша выручка, там, сколько вы там иксов сделали к моменту того, как компания перезапустилась. Но как бы, если мы говорим про IPO, то важно вообще понимание самой отрасли. И вот я, наверное, как бы сейчас выступлю таким адвокатом дьявола и скажу, что, наверное, обывательское мнение большинства людей в том, что ломбарды, отрасль скорее такая затухающая, угасающая. Ну, потому что, что во-первых, мы меньше используем золото если там наши бабушки, вот у них там основные сбережения были, это там золотые кольца, серьги там, цепочки и так далее и это чуть ли не основной ликвидный актив был вообще вот сейчас, ну возьмите там девушку там 30 плюс лет, у нее в общем может быть золотых украшений не быть вообще, как-то вот это уже не модно, не принято, это будет может там какой-нибудь там панк-лифт там, или там это будет какая-нибудь Пандора, но, но это уже другое, я не думаю, что Пандоры несут в Вот, а поэтому, то есть, во-первых, как бы снижение вообще, как бы доли золота как вообще в как украшение и в целом, ну, опять-таки, куда человек мог попадаться вот в те 30 лет назад, 40 лет назад, которые обыграны на ваших картинках, ну, по сути, только в ломбар. Сейчас, пожалуйста... Банки, микрофинансовые организации, займы под автомобиля и так далее, опять-таки, зачем идти в ломбард? Поэтому вот, а, очень важно, наверное, для того, чтобы принять решение, идти в ваше IPO или не идти в ваше IPO, это понимание в целом перспектив отрасли. То есть я не сомневаюсь, что есть стратегия роста даже на падающем рынке, можно очень успешно работать, зарабатывать хорошие деньги на падающем, сокращающемся все рынки, но это сложно продать на IPO. Поэтому вот ваш взгляд на отрасль ломбардов в России на ближайшие 5-10 лет,
1: скажем так. Спасибо большое, Сергей. Очень, на самом деле, емкий, интересный вопрос. Здесь, если смотреть официальную статистику, то мы видим сокращение общего количества юридических лиц ломбардов, но при этом существенный рост у сетевых операторов. То есть рынок с 2014 года, когда на него пришел основным регулятором стал Банк России, он, как и многие другие секторы, и финансового, и не финансового рынка, проходит такой период, Значит, э, 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 к к концентрация, значит и консолидации, вот, и этим пользуются как раз сетевые операторы, но при этом часть участников рынка переходит в смежные сегменты, которые мы тоже учитываем в своей стратегии, это как раз вот комиссионный магазин, скупки и так далее, чтобы в большей степени выйти из-под надзора как раз Банка России. Мы не планируем выходить, но мы видим, что как пользовались 8, от 8 до 12% процентов населения Российской Федерации ломбардными э, услугами так и продолжают пользоваться. Потому что э, для многих это удобно, э, так как э, не происходит никакого обмена с точки зрения э, э, кредитной истории, ни в каком раскладе, ни при получении займа, если, допустим, не выполнил э, обязательства, ни, никаких... Э, ну, в общем-то, ответственности никакой заемщика нет, на него не подают в суд, не передают никуда данные его, не преследуют никакие там компании и так далее и тому подобное. С другой стороны, <coughs> мы не видим сейчас уменьшения спроса на золото, мы видим, наоборот, увеличение, так как в прошлом году отпустили, НДС, отменили НДС на инвестиционное золото, и его продажи ну, на низкой правда, базе да, там увеличились очень-очень существенно, как раз из банков, и этому способствовала и общая макро- и геополитическая ситуация. Но есть, что называется, нюанс, так как у многих банков, которые продают слитки, монеты и все, что связано с инвестиционным золотом, Uh, у них нет uh, опыта, как правило, верификации покупки обратно, если клиент взял uh, с собой это физическое золото, и uh, либо, соответственно, это очень неудобно в одном uh, филиале где-нибудь там в каком-нибудь большом городе это находится, нужно ехать, либо, соответственно, очень высокие дисконты на как раз uh, приема аватоза. Золото. Здесь тоже есть достаточно большая емкость для как раз развития, в том числе ломбардные направления, потому что верификации по золоту, повторюсь, ну, фактически на рынке нет, а эту компетенцию выращивать специально для банков нужно иметь большие обороты, чего на текущий момент на банков мы не наблюдаем. Вот. И, в общем-то, наша основная задача, когда мы были у нас 17 объектов, в московском регионе было 1400 объектов. Сейчас 109 объектов у мосгор и при этом 1400 объектов так и осталось. Мы полагаем, когда у нас будет 400 мосгор в московском регионе, также в Москве будет функционировать 1400 объектов, но меняется, трансформируется рынок, и мы немножко впереди идем этого рынка, потому что все те технологии, которые мы внедряем, мы видим, что на рынке потом появляется у наших конкурентов, но это хорошо, потому что, в общем-то, это позволяет как раз удерживать да, вот, потребителей с учетом того, что на рынке, правильно совершенно Сергей сказали, существует достаточно большое количество товаров субститутов. Ну и еще момент, не обязательно приходить в ломбард для того, чтобы получить займ. Очень часто приходят ломбарды для того, чтобы продать или купить э, все то, чем мы занимаемся. И э, вот это продать или купить – это очень большой емкий сегмент, повторюсь, да, вот, на который э, мы зашли, специально сделали юнит. И мы считаем, что э, это направление, опять же, с учетом ГИА э, и макрополитической э, ситуации, э, различного рода ограничений, оно будет э, продолжать развиваться. И мы, как здесь на гребне волны, э, будем… Э, скажем так, развиваться в новом совмеме.
0: Спасибо большое, Алексей. Ну, кстати, да, соглашусь вам, с вами в том, что интерес к инвестици инвестиционному золоту, он действительно существенно растет, особенно это связано с, понятным в том числе и геополитическими, какими-то геострономическими рисками, и такие времена, они всегда как раз-таки спрос на инвестиционное золото, Подхлестывают, поэтому, думаю, в этом смысле у вас может быть перспектива. Хорошо, давайте непосредственно к IPO, параметры IPO, какая капитализация компании будет а, при IPO, а, какой фрифлот вы рассчитываете выпустить, какой будет диапазон а, цены размещения, ну и, соответственно, диапазон капитализации а, Куда потрачены средства, вы сказали, кто организаторы и через каких брокеров можно купить, ну и вот дополнительные параметры, давайте еще раз акцентируемся, что опцион на покупку по той же цене одной акции на 5 купленных.
1: Мария, может быть, вам слово передам, если что, поддержу тогда. Спасибо.
2: Но брокер, как купить, это у нас соль-брокер основной, альфа, Тинькоф, Финами есть кнопка, в цифры брокеры, в сценарии. ВКС еще, да. Вот. Капитализация у нас: если посмотреть на оценку, что нам делают, да, то есть у нас уже это цифры, сценарий и солид, все вышли практически на одинаковую. 4,6 средний, да. У вот. всех спорные вопросы, вот как раз в части уже отвечаю, объясняю ситуацию, что нас оценивают завыше на самом деле так оно есть. Разница в том, что мы предлагаем, и оцен... как мы осмотрели оценки, это по РСБУ, где у нас, собственно, капитал 700 миллионов на сегодня, да, а по МЦФО он 600, 300, это разница только за счет трендеров, получается. И мы считаем, что корректнее нас рассматривать по РСБУ нашу отчетность, чем в МЦФО, и только из-за того, что резервы, которые считаются в МЦФО, не учитывают что залог остается у нас. И мы им управляем, и это наша ликвидность, которую мы знаем, когда направить на продажу, когда не надо.
1: Ну, здесь наверное, Маш, можно я дополню немножко как раз вот эта вот а, а, оценка четыре с половиной миллиарда после уже прихода денег, то есть а, после, да. после того как миллиард а, зайдет а, в итоге IPO, это соответствует как раз а, примерно а, 3 рубля там десять копеек за одну акцию, да, вот которая, собственно говоря, а, на текущий момент а, в а, нашем интервале по покупки в рамках IP от 3 рублей 10 копеек до 3 рублей 50 копеек.
0: То есть интервал размещения 3.10 с 3.50 и соответственно да. интервал по капитализации
1: компании? 4.5-5 миллиардов есть... рублей после прихода денег, то есть с учетом миллиарда рублей, которые мы планируем привлечь в рамках IP.
0: То есть Фрифлот будет порядка,
1: я так понимаю, 20%. 20% это дополнительная эмиссия, которая будет реализована как раз, да. И есть еще примерно 16% то, что было реализовано как раз на при-IPO и владеют минолитарными акционерами, и общий фрифлот может доходить в этом случае до 36%. Понятно. То есть, с
0: учетом того, что есть уже вот этот при фри 16%, еще 20% вы размещаете в рынке, и так, ну, у вас будет фри-флоу а, 36%, при капитализации 5 миллиардов, ну, 4,5-5 миллиардов рублей. Угу, спасибо. А, так, ну, и, а, как я понял, вот, будет такой, ну, по сути, можно назвать это опцион, что на 5 купленных акций, можно получить право в течение года купить одну по той же цене.
1: Да, через да, полгода да, только, 100. да, на, на каждые 100 акций 20 акций, потому что стоимость акций достаточно небольшая, и в лоте в одном э, минимальном можно приобрести 100 акций. Соответственно, при э, покупке вот этого объема в дальнейшем, ну, нужно, чтобы он был полный, да, то есть 5, если лотов купить, то один лот, получается, с акции можно будет потом приобрести по цене IPO через полгода после этого
0: Алексей, Мария, а вот та оценка, которой вы оперируете, 4, ну, диапазон 4-5 миллиардов рублей, вот эта оценка получена, там, не знаю, DCF-моделью вот как бизнеса как стенд alone, или вы себя как будто прайсили с точки зрения там, коэффициентов, потому что, ну, в каком-то смысле, наверное, Ломбард корректно считать с финансовым институтом, то есть где-то вас можно сравнивать по мультипликаторам с банками, где-то можно сравнивать с микрофинансовыми организациями, правда, я не помню, чтобы у нас были микрофинансовые организации публичными, ну, то есть вот это чисто такая вот stand оценка DCF методом или это оценка через прайсинг каким-то PIRS?
2: Ну, во-первых, было три разные оценки, три разных подхода было использоваться оценщиками. То есть нельзя сказать, что у нас даже есть, если смотреть сценарий, то да, все, все оценки выложены, там дивиденды политике, ну, в подвязана оценка. И в этой цифре, подвязаны на, 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 на долгий да, расчет. И все вышли на, на одну стоимость. То есть у всех получился среднем одна и та же стоимость.
1: Я бы здесь, наверное, немножко дополнил Марию. У нас есть как раз по дисконтированному денежному потоку еще собственная оценка. Она э, примерно в два раза э, превышает э, те оценки, которые э, аналитические обзоры, которые предоставили наши партнеры. Но э, здесь надо сказать, что Uh, у нас был, была долгая дискуссия uh, относительно вот, как раз оценки, uh, и мы, естественно, в ходе вот этой дискуссии пошли uh, в сторону как раз вот, uh, сближения с коллегами, да, потому что, несмотря на то, что использовались, как Мария правильно сказала, разные методологии, не только DCF метод, там и, и метод uh, дивидендов и еще специфически один. Мы вышли э, на вот как раз эту оценку. Если сравнивать нас... Э, с компаниями, которые на текущий момент являются публичными операторами в мировом масштабе. У нас как раз вот эти коэффициенты э, форвардные и ПЕ и, e, и другие они как более консервативны, несмотря на то, что э, на текущий момент э, ставку дисконтирования э, при оценке э, ну, составляет там у нас допустим там 20 э, процентов, да. А Допустим, у зарубежных аналогов она, наверное, не превышает, как правило, там 10, а то и меньше. Вот. Но надо сказать, что эта оценка она позволяет нам как раз вот выполнить наши среднесрочные задачи. И я думаю, что в ближайшее время после согласования с, со своими партнерами, с акционерами, я думаю, что мы придумаем еще какие-то элементы дополнительные мотивации для тех, кто захочет участвовать в IPO. И мы считаем, что сейчас самое время да, вот для того, как раз чтобы ощутить быстрый рост, потому что мы уже его сделали за последние три года, и мы готовы ко второму шагу, более, стать более сильной, более мощной, более интересной, компании со всех сторон. Спасибо.
0: А вот, Мария, вы упомянули дивидендную оценку на основе там, планируемых дивидендов, а можете тогда озвучить, если у компании прописана дивидендная политика или там, каждое решение по дивидендам будет приниматься
1: индивидуально?
2: Дивидендная политика есть, и за следующего года это платит СФО с чистой прибыли, 25%, а 25-й, года 25-50%. Ранее ну, очень много вопросов в чате. Да, ранее мы платили по РСБУ, но из-за того, чтобы мы включили еще дополнительных 2 юнита, да, их выделили в отдельные сектора. У нас расширяется зона получения выручки, и также улучшение чистой прибыли. Раньше у нас только был ломбард это был процентный доход, да, и была только выручка от ломбарда через прибыль. То есть на сегодняшний момент это у нас а, ресейл-маркет и оптовая торговля. Вот был ТНДС, что позволяет нам, а, помимо ломбардов, зарабатывать на вторичном рынке продажи и на оптовом рынке. Соответственно, а, если смотреть на резервы, вернусь в на болеешему всех теме резерв будет составлять все меньше и меньше долю выручки чистой прибыли
0: спасибо Алексей упомянул про мировые аналоги я вот тоже проделал небольшую домашнюю работу если можно сейчас Мария попрошу вас угу. экран убрать и хочу показать примеры компаний на международном рынки, Вот то, что нашли мои коллеги, они нашли две компании. В Малайзии компания Evergreen Max Cash Capital. Она в этом году в сентябре ну да, в сентябре сделала размещение достаточно успешно. С момента размещения у них цена акции выросла на 62%. А компания... Капитализация достаточно небольшая, там на уровне 92, ну, в долларовом эквиваленте 92 миллиона долларов. Но вот это вот первый пример, который мои коллеги нашли. И нашли еще гонконгскую компанию, которая называется, ой, вах, мне сложно это выговорить, BoundShop Credit Folding, тоже как бы компания, ну, она достаточно давно вышла на IPO, в принципе, последние три года торгуется достаточно flat, но правда ниже, чем при размещении на IPO. Ну, это так скорее для не знаю, расширения горизонтов и для каких-то международных сравнений. Алексей, вот вы упомянули тоже про опыт иностранных компаний. Вы, наверное, несомненно, знаете гораздо лучше. А какие у вас есть аналоги? Вот к кому вы себя прасите, с кем вы себя сравниваете в глобальном масштабе.
1: Знаете, но ну, мы очень похожи на самом деле, в какой-то степени, с компанией First Cash. Это американская публичная компания, котируется на NASDAQ. И у них порядка двух семьсот розничных объектов на территории нескольких стран, Соединенных Штатов Америки, Мексики, Гватемалы, еще ряда компании очень интересные, у них концепт, они также работают на рынке ресейла, у них достаточно большие магазины по купли-продаже, как раз вот комиссионные да, вот магазины купли-продажи товаров с историей, ну и, в общем-то, ломбардное направление. Капитализация составляет больше 4 э, с копейками миллиардов э, долларов на текущий момент. И, в общем-то, э, показатели э, ПЕ по наш форвардные, они э, существенно ниже. Но понятно, что это иностранные компании, да но, тем не менее, как бы если сравнивать э, с э, примерно э, таким же э, форматом. Вот. Э, э, я бы здесь, наверное сказал, что, в принципе, наверное, рынок публичных размещений на текущий момент вот, в нашей стране, он существенно за последние там полтора года трансформировался. И мы видим, что такие относительно небольшие компании, как мы, уже выходят вот, в публичную плоскость. И это такое будет позволять, по нашему мнению, и в дальнейшем да, вот, другим компаниям выходить. За, за уже нами, да, там мы такую лыжню про, про, протаптываем, что называется, да. И с другой стороны, как раз привлекать акционерный капитал, когда это необходимо для бурного и быстрого развития. То есть, представьте, у нас 109 объектов, примерно самая крупная сеть ломбардов в России не публичная это тысяча объектов, а в Америке, казалось бы, да, в Америке к вопросу о том, что пользуются услугами ломбардов или нет 20. 700. Вот. мы в несрочной перспективе, конечно, не планируем 2700 открыть, но потенциал мы видим очень и очень большой по всем направлениям.
0: Спасибо. Наверное, уже почти заканчивая тему IPO. А, ну да, Во-первых, тайминг АИПО на... Хокока, вы видите, вот удачный момент для размещения именно сейчас, вот, что называется, под елочку. То есть, ну, потому что становится вроде как это и неплохой момент, там всякие, не знаю, годовые бонусы, хотя везде по-разному. В конвесталках их платят уже в следующем году. То есть то, все по-разному. Ну, то есть, насколько удачным видится сам тайм КПО в конце
1: декабря, в конце года? Ну, вы знаете, мы, мы достаточно оптимистично смотрим э, на текущую ситуацию, потому что, э, когда происходят вот эти вот всякие катаклизмы, это наоборот, э, с точки зрения бизнеса даже хорошо, мы начинаем быстрее развиваться, и э, конъюнктура, и общий потенциал рынка позволяет нам двигаться еще быстрее. Поэтому э, мы считаем, что если есть возможность, надо э, двигаться и э, двигаться вперед еще более быстрыми темпами, и это возможно как раз за счет привлечения капитала. Команда уже фактически все это делала действующее, да? и с учетом даже наших самых таких оптимистичных оценок дальнейшее движение будет происходить более консервативно, чем мы развивались последние три года.
0: Спасибо. Еще немного про IPO и про акции. Вот вы упомянули, что у вас есть также привилегированные акции. Вот, чтобы до конца прояснить, они после IPO будут конвертированы в обыкновенные или они продолжат жить своей жизнью? То есть там есть какой-то фиксированный дивиденд, они своей жизнью живут, и это два параллельных мира. Есть вот акционерная, а акции есть привилегированные.
1: Прилегированные акции э, будут конвертированы э, в обыкновенные акции э, «один к одному». Для этого они пройдут сначала дробление процедуру один к десяти тысячам, и в дальнейшем как раз один к одному будут конвертированы. Вот с коллегами вчера общались, очень интересный был вопрос, вот допустим, что произойдет у того, кто вошел когда-то, купил наши привилегированные акции, примерно 10 тысяч рублей они стоили. Мы четыре раза заплатили дивиденды, последние дивиденды были примерно 14% годовых по этим акциям, после дробления, соответственно, 10 тысяч, это примерно рубль, ну, если с точки зрения покупки, а стоимость размещения на бирже от 3 рублей 10 копеек до трех рублей 50 копеек, что, соответственно, для держателей привилегированных акций текущих это очень и очень хороший результат, а некоторые входили там два года назад, некоторые год назад. Вот. Поэтому это такая вин-вин история да, там для как раз держателей преф. Но в то же время, повторюсь, 50, больше 55% привилегированных акций уже пошло на как раз мотивацию персонала И это тоже очень важный фактор, потому что для реализации следующего этапа стратегии развития, конечно же, нужно, чтобы персонал был мотивирован, и мы должны двигаться сообща и, в общем-то, без каких-либо там моментов. Вот. И, значит, про префы. Да, я сказал, это достаточно сложный инструмент, мы в свое время его выпустили, но э, если он является непубличным, э, то э, с точки зрения там даже реализации, перехода права собственности, это очень технически сложный э, механизм, поэтому на текущий момент мы приняли решение от него отказаться в сторону как раз мотивации персонала и конвертации в БНС. Спасибо. Так, еще вопросы
0: от наших слушателей. С чем связан такой большой объем фрифлоров?
1: Мы изначально а, планировали а, и мы готовы с точки зрения корпоративного управления а, всех а, формальных а, требований а, для включения во второй котировальный список а, биржи и, а, в общем-то, полагаем, что в ближайшее время, уже после IPO, мы сможем как раз перейти в этот список, но перед IPO биржей принято было решение включения 93-й список котировальный, что, в общем -то, тоже неплохо, просто если, допустим, инвестор не является квалифицированным, нужно пройти очень простой тест, там из пяти, если не ошибаюсь, вопросов, и, в общем-то, у любого брокера как раз приобрести наши акции и поучаствовать в IPO. Вот, изначально было именно вот поэтому принято такое решение. Сейчас, соответственно, мы просто остались в том решении, которое было, чтобы не как-то ну, не менять стратегию нашего развития. Что ли.
0: Сколько вам будет стоить выйти на ЕВО? Еще раз повторюсь, это вполне возможно конфиденциально и можете не отвечать.
1: Сергей, тут э, очень, э, он не то что конфиденциальный, он очень дифференцированный на самом деле, потому что некоторые, особенно крупные э, инвестиционные банки, остались еще в парадигме до февраля прошлого года, и там, чтобы просто общать, э, начать общаться с этими банками, нужно уже какую-то фиксированную сумму, причем достаточно существенно заплатить. В то же время появились э, инвестиционные банки, которые э, готовы вот, как раз работать с э, нишей э, Small Cap, компаний с малой капитализацией, к которым мы в том числе и относимся, и они в большей степени ориентированы на результат. Поэтому э, все индивидуально. Это как в э, торговом центре. Да? Есть лакшери, допустим, продукция какая-то, пожалуйста, выбирайте на свой э, вкус. И, в общем-то, кошелек есть более, э, скажем так, э, недорогие, но при этом качественные. Участники, вот мы для себя э, определили, что э, с учетом тех параметров, которые э, на текущий момент э, ну, установлены, да, там всеми нашими партнерами, инвестиционными банками, еще э, на самом деле, очень большое количество консультантов различного рода, да, там сделки участвует целая команда участвуют в этой сделке, мы для себя определили, что нам с учетом размещаемого объема выгодна данная сделка, согласовали с акционерами, с инфраструктурой. Примерно около года у нас это согласование заняло, то есть это не быстрый достаточно процесс, Ну вот результат как раз вот сейчас, я думаю, что мы будем наблюдать там, в конце следующей недели, будем бить в колокольчик.
0: Спасибо Ну, но будет очень приятно. Конечно. Наверное, это прям ни разу не пробовал, когда-нибудь мечтаю. А, дальнейшие планы. Это просто сейчас вот почему, наверное, вопрос был про такой большой float, потому что сейчас довольно типичная история с IPO российских компаний, что они делают... Очень маленький free floor, там в районе 4-5%, и через какое-то время, там, когда уже вот этот устаканивается, они выходят с каким-то большим сайзингом, с 10% на SBO. Другое дело, что понятно, что это хорошо работает для крупных компаний, потому что там, ну, если у компании капитализация 100 миллиардов, то 5% free floor, да, это 5 миллиардов. Если у компании 5 миллиардов, как в случае с Мосгорлом Бартом, то, соответственно, 5% процентов это 250 миллионов, и это вот, вообще не та ликвидность акций, в которую вообще кто-либо из инвесторов пойдет. Но, тем не менее, какие-то планы по дальнейшему СПО вы обсуждаете или это пока вот за горизонтом планирования, пока делаете IPO, дальше там в зависимости от конъюнктуры?
1: Никаких планов по выходу на СПИО на текущий момент не обсуждаем. Нам нужно закончить второй этап стратегии развития, который по плану у нас до 2027 года включительно, и только потом мы будем рассматривать, я думаю, вот эти вот варианты. И,
0: как я понял из одной из ваших ремарок, вы рекомендуете инвесторам ориентироваться на СБУ отчетность, при том, что в основном, ну вот это просто прям установка, у меня, как на всех остальных инвесторов, что прежде всего смотришь на МСФО. В чем разница у вас РСБУ и МСФО, и в чем РСБУ, как вы считаете, корректнее вас описывает?
2: Как я ранее говорил, что МСФО и РСБУ разница в расчете резервов. В МСФО мы рассчитываем резервы с первого дня получения залога. Соответственно, когда мы считаем с вами чистую прибыль, Резерв ее уменьшает. Но это ни в коем случае не убыток. Я его называю как страховой фонд, чтобы никто себя не обнадеживал. Ну, так, сама собой шучу. Вот. Но все, когда смотрим ЦФО, все всегда думают, что резерв это убыток. Это не так. Поэтому мы специально для слайдов сделали управленческую отчетность, выложили, потому что в РСБУ нет сводной отчетности консолидированной. Почему смотрят консолидированную отчетность? Там даже там Потому что много компаний имеют филиалы дочери компании-разделения а в РСБУ такого вы не найдете к конце отчетности, вы только найдете МЦФО в конце отчетности. И МЦФО более простая инвестору в том плане, что она ну, приближена к управленке где-то что-то, может, там ожидаемые данные показывает. А РСБУ более четкое э, и жестче э, требование к самим даже названиям статей э, и вот. Поэтому я рекомендую смотреть РСБУ. Для слайдов мы выкладываем, сделали все, и видно, что как у нас прибыль меняется, в отличие от МСФО, и видно даже так, динамика изменения прибыли, и она соответствует МСФО, когда была просадка в 2021 году, из-за того, что мы очень быстро росли, и количество объектов у нас выросло тогда из 117 до 100. Вот. Поэтому итог за резерв.
0: Спасибо а Я все-таки как консервативно, как по привычке больше ориентировался на МСФОшную отчетность, поэтому пара вопросов по вашей МСФОшной отчетности. Вот в структуре выручки, если смотреть с 9 месяцев третьего к 9 месяцам второго, то у вас получается существенное снижение статьи процентных доходов с 1,13 миллиардов до 808 миллионов и при этом у вас рост, по статье выручка от продажи металла, там от нуля до 339 миллионов, за счет чего общая выручка у вас не очень сильно, но все-таки подрастает там где-то на 4%, но вот меняются ее компоненты. С чем это связано? Это какая-то реальная трансформация, изменение бизнеса, или это вот особенности учета, там особенности МСФОшного учета, что это одно и то же, но там, при изменении какой-то политики учета, это классифици... классифицировалось по разным статьям.
2: Нет, смотрите, как получается в прошлом году, за второй год, да, когда поиска отпустил ЦБ до шестьсот пятидесяти да, был там с марта по июнь, по-моему. А, у нас процентные доходы, это же по, мы считаем по начислению, а, увеличились. Вот, а, То есть, а, а сейчас у нас поиска 125% в четвертом квартале. Соответственно, идет снижение, это мы считаем, по начислению процентный доход. Только из-за этого выручка в прошлом году была выше, чем в этом году. Но, несмотря на это, реком, рекомендую обратить внимание. Хотя было поиска в среднем 214% по году, а в этом году там где-то 128 будет. Наша выручка, если брать в с прошлым годом, осталась, можно сказать, ну, практически на уровне, да, ну, 214% то, что мы считаем, и 128%. А откуда появились еще дополнительные две строки? Это то, что мы выделили отдельный ресейл-маркет в отдельный юнит в апреле месяце, и в июне, 19, по-моему, 20 июня, мы купили от лоб-долта НДС, оптового трейдера что позволило нам, вот, благодаря этим двум направлениям, увеличить выручку.
0: То есть вот эта вот выручка от продажи металла, это, вот, по сути говоря, вот, вот ваш ресейл?
2: Нет, продажа металла – это оптовый трейдер от золота НДС, mm
0: -hmm. а, где,
2: а где комиссионка – это, как я просто точно не помню, как называется, строка «выручка».
1: Но, ну, пока но там не... база совсем низкая. Наверное, Маш, немножко дополнила. Я хотела
2: продолжить то, да, что, извините, да. Что, да, то что пока база незначительная, потому что мы только это вывели в отдельный юнит-сегмент uh, и идем к развитию. Но при этом, несмотря на то, что uh, небольшая база, у нас уже маржинальный 48% при сел маркетинге
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос. То есть, при том, что вот в прошлом году у вас процентная выручка была больше, то есть вам ЦБ сделал подарок, разрешив, по сути, не ограничивать процентную ставку, но очень сильно ее увеличив. При этом, ну вот, если сравнивать там, 9 месяцев этого года 9 месяцев прошлого года, у вас за 9 месяцев прошлого года был убыток, ну там, понятно, что цифры небольшие, там, 17-9 миллионов рублей, и там, по итогу года, там, прошлого у вас был 0, в этом году у вас прибыль с по итогам 9 месяцев 56 миллионов рублей. Вот с учетом вот этих годных, что вроде как процентная ставка эффективная, она снизилась, почему вам удалось тогда прибыль-то заработать больше?
2: Ну, во-первых, несмотря на то, что ставка снизилась, мы все равно наращиваем вредный портфель. Это не, пропорционально, не считается прямо пропорциональной, да, выручка, и выручка ставка кредитный портфель. У нас еще есть другие составляющие: это количество выданных займов, это оборачиваемости, это количество клиентов, и все это способствует нам увеличению выручки. А потом, соответственно, оттуда у нас капекс, опексы сохраняются на одном уровне, да, а вредный портфель растет. И растет выручка. Не в том пропорции, как должно было а по-другому считается, то есть нет прямой зависимости. А потом RSL-маркет а, выделили, да, хоть небольшая доля, и оптовый трейдер. А также, а, если посмотреть дальше по отчетности, просто передо мной сейчас нет цифр, а, там есть еще такое списание, а, многие задают вопрос о списании, потому что когда трех лет, это то, что а, как бы для нас это прочие доходы, когда люди к нам три на года не приходят, мы это относим к прочие прочим доходам. Но это мы списываем там по, по мере возникновения там каждый квартал, то есть это для нас стандартная ситуация.
1: Маш, я, если позвольте, немножко по-простому, э, ну, по что ли, объясню. Вот, допустим, у нас 100 рублей мы выдали, у нас начислено процентов, допустим, 10 рублей, а продали мы за 150. Вот в отчетность это вложится следующим образом, что выручка составила там 10 рублей, а 40 рублей вошло в кредиторскую задолженность, которая будет нашей прибыли только через 3 года. То есть положительная разница, она туда складывается. Это один момент. А второй момент, если, допустим, с, с точки зрения юнит-экономики один ломбард смотреть, то э, по нашим внутренним стандартам э, объект должен выходить в операционный плюс примерно в течение года. В момент открытия мы это определяем каждый объект на комитете по развитию и сейчас мы выходим несколько раньше в операционный плюс но сам объект примерно выходит на полную мощность в течение пяти лет то есть уже будучи прибыльным и те объекты которые мы открыли в двадцатом году они еще на текущий момент не в полной мере вышли на те показатели которые могут выйти и в общем то как раз с этим и в том числе связан частично тот вот рост, да, который мы планируем показать на, по опыту как раз вот функционирования наших розничных объектов. При этом более усилить покрытие московского региона, чтобы это было удобно да, там, во всех ну, спальных районах, допустим, открытие в близлежащих городах. И опять же то, что и Мария говорила, да, там, усиливать цифровое онлайн направление.
0: Алексей, чуть-чуть офтопом, -чуть ну, на самом деле, тоже очень важный вопрос, который всегда вам задаю, я-то на него ответ знаю, но вот от наших слушателей он тоже прилетел. Все-таки, почему Мозгорг не выходит хотя бы в соседние регионы и не пытается развиваться как федеральная компания? Ну, опять-таки, повторюсь, потому что пока вы выходили на облигационный рынок... Определенный консерватизм, друговые инвесторы, они любят консервативные компании, потому что, собственно, ну, вот, э, излишняя агрессивность часто как раз ведет компании к не очень хорошему финансовому положению. Но вот акционерным инвесторам, если мы говорим про IPO вашей компании, вот, конечно, я понимаю, что идея там, создания какого-то федерального, оператора ломбардов с представленностью по всей стране, там не со 150 точками, а там с 1500 точками от Калининграда до Владивостока, она, конечно, выглядит гораздо более амбициозно, и это то, вот, под что в принципе, хочется вкладывать деньги. При этом все равно вот вы всегда говорите, там, покрытие московского региона, 400 точек в московском регионе. То есть с чем связан такой региональный консерватизм?
1: Ну, он связан, наверное, с прагматизмом, да, вот, если мы находимся в одном регионе, то мне и всем, всей команде очень существенно проще управлять этими объектами, мы можем сесть на метро в случае, если, допустим, пробки на дорогах и доехать до любого объекта с любой функцией, контрольно-ревизионное, операционное управление, HR и так далее и подобное.
0: Сергей Галецкий сидел в Краснодаре и строил «Магнит», рассуждал бы примерно так, что «Магнит» никогда не стал бы крупнейшим в России ритей ритейлером там, и был в итоге продан там, с как, какой-то бешеной капитализацией. То есть он был региональной сетью в Краснодаре.
1: Мы, кстати, когда покупали «Мосгорламбард», в соседнем кабинете как раз покупали «Магнит». Вот, существенно большой на этом же этаже ВТБ капитал управление активами. Я согласен здесь, но мы находимся на той стадии жизненного цикла, которая как раз у компании с маленькой капитализацией, как мы, да, там, позволяет вырасти кратно на территории Москвы. Дальше, соответственно, если параллельно, это базовый сценарий, если параллельно будут появляться а такое тоже возможно, допустим, региональные игроки, которые э, ну, захотят выйти из бизнеса и по хорошей цене, мы, естественно, тоже это будем смотреть, но в базовом сценарии мы это не учитываем органически, выход в другие регионы, это достаточно такая, ну, э, Другая, скажем так, задача, чем э, наша сейчас основная, которую мы э, предполагаем, это увеличить э, количество объектов, увеличить портфель и настроить внутренние вот эти вот процессы. К 27 году все наши объекты, которые мы откроем, они будут уже зрелыми все внутренние процессы, по нашему плану, они будут уже обкатаны. И тогда мы будем говорить о переходе в третий как раз вот этап стратегического роста, но сейчас об этом говорить несколько преждевременно, в том числе потому, что нам московский регион позволяет выполнить те задачи, которые мы для себя поставили, и вырасти кратно да, уже ну, сейчас, потому что мы маленькие, выросли, и все равно остаемся маленькими, и нам проще расти, чем магниту сейчас, да? потому что у нас 109 объектов, мы можем э, открыть еще там 109 объектов, вырасти в два раза, а магнита, если не ошибаюсь, там 15 тысяч или 20 тысяч розничных объектов, чтобы вырасти в два раза, это надо стать почтой России, ну, по количеству отделений, что достаточно сложно сделать. И, конечно, когда мы будем, сделаем то, что сейчас запланировали, дальнейшим логичным шагом будет дальнейшая экспансия, но вопрос, нужны ли нам будут на тот момент розничные объекты в регионах или мы будем использовать действующие ломбардные сети и какие-то продукты через них предоставлять, допустим, через онлайн, остается сейчас открытым. А вот чтобы потренироваться и сделать вот эти все цифровые актив, продукты, да, вот, которые, в общем-то, можно дальше тиражировать на весь ломбарный рынок сначала, допустим, Российской Федерации, а потом, может быть, и в дружественных странах, Здесь, конечно, нужна своя розничная сеть, достаточно большая, чтобы все эти, э, ну, в общем-то, э, потестировать различные гипотезы.
0: Ну, то есть, в общем, скажем так, я так услышал, до 27-го года вы занимаетесь Москвой, Московской областью, и неважно. А после этого, если у вас все идет как бы по плану, вы начинаете думать о. Федеральной сети, там, в том числе через какие-то МНД сделки в
1: регионе. В базовом, базовом сценарии это так, но это позволяет нам существенно вырасти с точки зрения акционерного капитала, даже вот при таком решении.
0: Спасибо. А давайте про вашу текущую долговую нагрузку, ее объем, ее компоновка. Я сказал, что у вас там порядка полутора миллиардов а, в виде облигационных займов шести выпусков. Если у вас банковские кредиты, вот пара вопросов как раз было, кредитуют ли вас банки, если да, под, под какие ставки? То есть, в общем, из чего на данный момент состоит ваш долговой портфель?
1: Смотрите, здесь что важно показать? Вот, три выпуска коммерческих облигаций один из которых уже погашен, и в обращении четыре выпуска биржевых и два выпуска коммерческих. При этом вот э, в квадратик, в прямоугольник, вернее, как раз вот выделен э, флоутер, причем достаточно интересный с точки зрения там, инвесторов. И мы тестировали в прошлом июле, как раз его выпустили э, в сложную достаточно ситуацию. Мы все помним, какая была. Вот, э, он э, дает доходность ключ плюс 9 Торгуется на таких э, ну, интересных значениях как бы сейчас. Э, для, да, он дорогой, но он составляет примерно 10% от э, общего долгового портфеля нашего и не сильно влияет, даже если, допустим, в пятницу в эту будет принято решение какая то прям ну, существенное увеличение ключевой ставки. И надо сказать, что вот среднезвешенная стоимость капитала по нашему долговому портфелю на текущий момент меньше 16%, что, собственно говоря, если смотреть на текущие доходности, соответствует уровню компании с гораздо более высоким рейтингом, чем у нас. Кроме того, погашение в следующем году предусмотрено только на уровне 50 миллионов рублей. Остальные, как Мария уже сказала, сегодня это 26, 27, 28 года, что, собственно говоря, тоже положительно, ну, скажем так, влияет на нашу инвестиционную стратегию, потому что у нас погашения будут, когда мы уже будем совершенно другой компанией, другого размера. И, в общем-то, нам это будет проще сделать гораздо.
0: Облигации а, – а, это единственный на данный момент источник долгового капитала? Или есть банковские кредиты, есть какие-то, может быть, займы от учредителей, или какие-то частные займы?
1: Ну, до этого мы использовали займы учредителей, сейчас э, большая часть, это, естественно, э, и, наверное, единственное до там, определенного момента, это как раз, да, облигационные займы, нам этого, в принципе, э, достаточно было. Здесь важно вот то, что Мария тоже говорила, э, допустим, по РСБУ у нас капитал составляет 700, ну, то есть, если считать долг капиталу, да, миллионов рублей, а по МСФУ там меньше 300, и за счет как раз резервов и вот как условно говоря считать вот это соотношение соответственно с учетом опять же вот длительности вот этой дюрации наших облигаций она наверное позволяет нам и дальше реализовывать ту биржевую программу которая уже на московской бирже зарегистрирована на 5 миллиардов рублей при необходимости Кроме этого мы как такие ну, пионеры в своем по крайней мере сегменте, очень внимательно смотрим на различного рода активы, которые появляются сейчас ну, по всем направлениям, в том числе и цифровые активы, и сейчас будем тестировать как раз вот этот инструмент. Если он будет успешен, то в следующем году у нас появляется еще лимит по цифровым финансовым активам, которые мы тоже при необходимости можем соответственно включать. Но при этом, если говорить про кредиты классические коммерческих банков, то здесь нам, к сожалению, эти кредиты не дают, потому что у нас нет залога, который принадлежит нам и который мы можем отнести в сейф банка положить. И поэтому банки с точки зрения как раз взаимодействия с ломбардами, это Юра, не могут оценить нас как партнера по этому направлению. Если у нас нет какого-то ликвидного актива, как правило, это недвижимость, а у нас все объекты в аренде, это намеренно, как бы, да, мы сделали. Вот. И э, с точки зрения кредитования нам этот инструмент, ну фактически на текущий момент недоступен, поэтому мы научились использовать публичный и непубличный рынок долгового капитала и присматриваемся как раз вот к различным э, новым инструментам.
0: Спасибо, Алексей, но с, а, еще раз упомянул, что а, четвертый выпуск биржевых облигаций в этом году выиграл Цибон с награду «Лучший выпуск ВДО», с чем еще раз Алексея поздравляю.
1: Спасибо большое, Сергей, очень приятно.
0: А, как я тоже вот уже отметил, в этом году произошло достаточно благоприятное для вас событие. Агентство эксперт Драф в сентябре повысило ваш рейтинг с B+ плюс» до «Б минус». Уровень рейтинга еще, скажем так, честно, не очень высокий, но, тем не менее, хотя бы переход в WP-сегмент, это уже, в общем-то, довольно революционно. Эксперт пишет, как один из факторов низкого рейтинга, низкую достаточность собственных средств, но в этом плане как раз-таки IPO, привлечение собственных средств в компанию, ситуацию должно существенно изменить, и, в общем на самом деле, как бы, логично предполагать, что это может быть триггером для еще, еще одного повышения рейтинга. При этом эксперт РА также пишет, что даже при стабильном прогнозе ваши показатели подвержены высокой волатильности вследствие влияния макроконъюнктуры рынка и регуляторных требований. И вот на самом деле бы хотелось немножко коммент про регуляторику. Насколько здесь великие регуляторные риски? Потому что ну, вот есть ощущение, что вы находитесь в вертикале регулирования ЦБ, и что ЦБ немножко недолюбливает тех, кто кредитует по высоким ставкам. Микрофинансовые организации, ломбарды и так далее, и пытается все-таки рынок пушить в сторону банков. Есть ли какой-то риск того, что ЦБ сделает какую-то сильно нефрендли, недружественную регуляторику для ломбардов, которая ваш бизнес может поставить под угрозу. Или вы таких рисков не видите?
1: Да, спасибо большое, Сергей. Но я, как в том числе руководитель Национального объединения ломбардов, состою во всех вот практически экспертных советах при Центральном банке. Мои партнеры там и в пробирной палате, и в Минфине. И также вошел недавно в генеральный совет деловой россии в общем то мы стараемся везде, везде где касание происходит так или иначе с э, э, изменением или намерением изменить нормативно-правовых актов э, задолго э, до их изменения начинаем дискутировать как раз с регуляторами на экспертных советах и на всех площадках вот, поэтому мы сейчас не видим какого-то э, реальной угрозы с точки зрения регуляторики, кроме тех, которые мы уже... Ну, внедрили и уже, в общем-то, настроили. С другой стороны, перед выборами очень часто, вот сейчас начинаются такие, ну, скажем так, обсуждения, да, там, с точки зрения закредитованности населения, роста этого показателя, долговой нагрузки наших сограждан и так далее. Здесь важно фундаментальное отличие ломбардов от всех других, кредитных и некредитных финансовых институтов небанковского кредитования состоит в том, что э, займы ломбардов не участвуют в расчете вот этой долговой нагрузки, закредитованности населения. И с точки зрения системных рисков ломбардное направление не несет государству этих самых системных рисков. Вот. И это, с одной стороны, с другой стороны, все регуляторы на текущий момент очень хорошо понимают, что ломбард – это один из элементов Института обеспечения финансовой доступности, который, в общем-то, единожды в истории вообще всей Российской Федерации э, закрывался в 1919 году и открывался в 1924, э, в общем-то Ломбард это был когда большевики приняли решение: ну, что ломбарды не нужны, а в дальнейшем, как бы, вот э, за счет того, что начали, начали появляться различного рода теневые, скажем так, игроки рынка, э, приняли решение все-таки организовать государственные ломбарды в э, крупных городах. В общем-то, э, и э, возвращаясь к центральному банку, к нашим уважаемым регуляторам, э, мы видим, что э, значит э, ну, прошли уже вот этот вот этап усиления там большей степени регуляторной нагрузки. Центральный банк очень хорошо на текущий момент понимает, как функционирует ломбард, как его проверять, на что обращать внимание. И, в общем-то, не предвидим каких-то э, изменений, кроме того, что, э, скорее всего, э, наоборот, нам удастся договориться на большую часть займов. А, повторюсь, у нас средний чек меньше 15 тысяч рублей. Э, мы планируем э, значит, рассмотреть вопрос, об снятии ограничения полной стоимости креди кредита на эти займы, так как ну, ломбарду, который выполняет все, все регуляторные требования с этими ограничениями, соседствовать с теми участниками, допустим, которые не выполняют эти ограничения, достаточно сложно, и ЦБ это тоже понимает, что чтобы никто никуда не перетекал, условно говоря, в какие-то другие сегменты, я думаю, что мы придем к пониманию, опять же, еще раз очень кратко, того, что э, по некоторым видам займов полная стоимость кредита будет выше, что, собственно говоря, будет напрямую влиять на доходность, в данном случае, Мосгор-Ломбарда и э, будет способствовать увеличению стоимости акций.
0: Спасибо большое, Алексей. Мы, на самом деле, уже почти исчерпали наше время, поэтому сейчас постараюсь быстренько пробежаться по вопросам от наших слушателей, которые мы еще не успели Адресовать, прошу буквально там достаточно кратко, чем отличается Resale Market от обычных комиссионных магазинов? Или это просто вот как новое, более модное название для того же самого?
1: По сути, покупка, быстрая продажа и взятие на комиссию, это и есть ресел market. Да, просто мы думали, как назвать бренд, перечислили все возможные варианты русскоязычной, ну, по-русски как бы, они все либо заняты, либо их нельзя испол использовать и зарегистрировали. Сейчас на регистрации проходит как раз торговая марка ресел Market. и это тоже большинству потребителей, а тем более инвесторам, это понятный термин, и мы уже несколько объектов открыли именно ресейл-маркета в суперрегиональных торговых центрах, в приказ своей зоне гипермаркета, и, в общем-то, первые впечатления, там, месяц работы достаточно оптимистичные, и э, я думаю, что мы в дальнейшем, в том числе, такой формат розничный будем использовать при открытии новых объектов. Спасибо.
0: В комментариях на Яндекс.Карпе, почти ко всем вашим ломбардам, люди жалуются, что вы очень дешево скупаете в сравнению с конкурентами прокомментируйте?
1: Кто-то жалуется, кто-то наоборот радуется. Мы скупаем по тем тарифам, которые, в общем-то, на рынке установлены, и здесь есть дифференцированная политика в зависимости от объема, допустим, да, там от того, какая услуга предоставляется. У нас очень часто люди, даже ну, конкуренты жалуются друг на друга, как, да, вообще по жалобам в ломбарды, на самом деле даже в Центральный банк по году, по прошлому несколько сотен со всей России жалоб на, на, на ломбарды со стороны вообще всей Российской Федерации. Если говорить, допустим, про какие-то другие сегменты финансового рынка, там сотнями тысяч некоторых, да, там, Поэтому э, это может быть элемент недобросовестной не конкурентной борьбы, допустим, да, там, или еще какие-то варианты. Но если посмотреть там э, в целом на, э, в общем-то, наши показатели, они находятся там 4-5 звездочек, что, собственно говоря, достаточно ну, неплохо.
0: Спасибо. Следующий вопрос. В чем ваше преимущество? Почему вы думаете, что сможете занять 40% рынка ломбардов Москвы? Ну, потому что вы упомянули, что сейчас у вас 109 ломбардов, в Москве 1400. Вы планируете через 3-4 года 400, в Москве их 1400, то есть у вас там, соответственно, ну, как минимум 30% ломбардного рынка Москвы. В чем вы обыграете ваших конкурентов?
1: Но у нас очень сильный бренд и очень сильная команда, и очень э, мы используем все современные технологии. И исходя из этого, э, соответственно, мы видим вот этот вот потенциал. Причем он э, не э, сильно э, коррелирует с количеством объектов. да, То есть мы хотим занять 40% именно портфеля э, ломбардного рынка. Вот, и для этого нам не нужно 40% точек открывать. Потому что наши точки, как правило, они выше, чем ну, там, в среднем ломбарде по Москве.
0: Еще один вопрос. Точки ресейл-маркета будут в тех помещениях, где находятся ломбарды, или как отдельные точки?
1: У нас, упомяну, ресел маркет который открывается, там все функции представлены на текущий момент. То есть основная это как раз вот магазинчик, да, вот комиссионный, условно говоря, в котором продаются техника, шубы и ювелирные украшения. И также за стойкой можно получить займ в ломбарде или продать что-то, да, или наоборот быстро приобрести. В общем-то, все функции, которые на текущий момент мы предоставляем нашим клиентам, в этих форматах представлены.
0: Спасибо. Ну что ж, Алексей, Мария, спасибо огромное за то, что были у нас в гостях. Конечно, желаю вам удачи в размещении. Первопроходцам быть сложно, но, как показывает опыт, это часто вознаграждается и можно действительно занять ту нишу, которым ваши конкуренты еще только присматриваются.
1: Спасибо, Спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, и ты, и слушатели, которые были в себе в портфеле, хотя бы чуть-чуть Мосгор ломбарда положат, и мы со стороны команды и акционеров будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы радовать наших акционеров и дивидендной доходностью, и, в общем-то, ростом стоимости акций.
0: Алексей, обязательно положу. Не обещаю купить много. А потому что с огромным интересом слежу за вашей компанией и, действительно, всегда есть ней. Желаю вам удачи.
1: Спасибо, okay. счастливо. Okay. До свидания.